0: siendo luz para todos los hombres.
1: Un gran, gran, gran saludo para todos nuestros queridos oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Y en este día, con muchísimo gusto, los estamos acompañando la hermana María Victoria. Y quien les habla, la hermana Iris Consolata, desde Cali, Colombia, en este espacio radial de... Conectados,
2: Conectados en, en familia. familia. Conectados en
1: Familia. Siendo luz para todos los hombres. Les
2: recordamos, queridos oyentes, que pueden escribirnos al correo info info.comunicadoras.org y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, Comunicadoras Eucarísticas, en YouTube, Comunicadoras Eucarísticas, en Instagram, Comunicadoras, Guión al Piso, CPC
1: y en nuestra página web comunicadoras.org. Claro que sí, y bueno, pues damos también la bienvenida a aquellos que se conectan por primera vez. Nosotras somos muy optimistas, siempre pensamos que hay gente nueva todos los días escuchándonos, así que un gran saludo para todos y por supuesto aún y muchísimo más para todos aquellos que perseveran siempre y nos acompañan diariamente. Bueno, hermana eh, María Victoria, ¿qué le parece si entonces nos conectamos con con aquel que nos da toda la energía del amor posible, con el que nos regala el Espíritu Santo para poder empezar este programa. Es hora
2: de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. Amado Padre del Cielo, nos colocamos en tu presencia. Te pedimos que en este día nos acompañes que puedas capacitar nuestras potencias para poder amarte, comprenderte y poder vivir en tu divina voluntad, tener esa alegría de poder hacer tu voluntad momento a momento, reconociéndonos verdaderos hijos, pero antes también sabiendo de que fallamos, que somos pecadores, por eso Padre del cielo te pedimos que nos mires para que tus ojos se posen en nuestra vida. Y de esa forma sepamos que tenemos un Padre que nos ama. Te pedimos, Padre, que tu amor se derrame en nuestro corazón, que nos ames. Para que de esa forma tener una motivación día a día, momento a momento. Saber que no estamos solos. Sonríenos, Padre, para que esa alegría pueda ser esperanza para nuestras vidas, para nuestras familias. Para poder caminar cada día en esa senda que conduce a la vida eterna sánanos de toda herida y consecuencia de pecado para que podamos ser también esos sanadores heridos para nuestros hermanos guíanos por ese camino que conduce a la verdad que nos da paz que nos permite colocarnos al servicio de los demás utilízanos Padre para que siendo instrumentos dóciles en tus manos podamos hacer uso efectivo de todos los dones que nos has regalado en el día de hoy en nuestra vida, que cada día nos pides para que podamos ponerlos al servicio de los demás y te pedimos Padre, si es preciso corrígenos para que podamos regresar a la senda donde, de donde nos hemos desviado por culpa del pecado, por culpa de nuestra debilidad, de la fragilidad de esta vida. Por eso pedimos la presencia de María Santísima, ella que es hija predilecta del Padre, ruega por, por nosotros. nosotros. Amén.
1: Tu batería está cargando.
2: No te desconectes.
1: Bueno, ya estamos ahí pegaditos al Espíritu Santo y pues qué bueno empezar esta semana y este programa dándole gracias al Señor, ¿verdad? Porque a lo largo de todos estos días estaremos hablando, hermanos, sobre la esperanza. Qué bonito, don, qué bonita virtud. Y es que todos los seres humanos siempre estamos a la espera de algo, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos la esperanza de encontrar un mejor trabajo, un buen trabajo, de obtener resultados excelentes en los estudios, de encontrar a esa persona amada, de alcanzar la plena realización de nuestras vidas, en fin. La esperanza es una parte fundamental de nuestras vidas. Y hermana Consolata, y hablando de esta palabra, eh, yo creo que... Para todos
2: es muy difícil esperar, muy ¿cierto? Sí. De pronto cuando estamos en la fila de un banco, en la fila el supermercado, o sea, todos sufrimos de impaciencia, o sea, es muy rara la persona que, ay no, está tranquila, y además el mundo actual hace que todo vaya muy rápido, todo sea para allá, entonces tenemos muy poca paciencia porque iría relacionada también la esperanza con la paciencia. Y quisiera traer... Eh, una frase del Papa Benedicto XVI Que pues nos ayuda un poquito a adentrarnos en el tema del día de hoy uh -huh. Él nos decía El hombre está vivo mientras espera Mientras en su corazón está viva la esperanza Y es que realmente pueden existir muchas personas En el mundo entero que vivan físicamente Pero que pues el agobio de la vida, los problemas, hace que pues vivan como si estuvieran muertos, ¿sí? Que hayan perdido todo tipo de esperanza y que pues, aunque están vivos, pues este, están esperando el, el no, el, la muerte, ¿no?
1: Qué, qué terrible su hermana María Victoria. Y ahora que usted decía que la impaciencia a veces nos llega a todos, es muy bonito pensar y, y analizar y preguntarnos eh, cuál es nuestro rol como cristianos en medio de la sociedad ante esa impaciencia, ¿cierto? ¿Cómo debería de reaccionar un cristiano, por ejemplo, ante el mal, ante los problemas, ante las dificultades de la vida? ¿Será que es válido para nosotros eh, llenarnos de la misma impaciencia que se llenaría una persona que no es cristiana o que pertenece a otro tipo de religión? Hay quienes, aun siendo cristianos, hermanos, y nos pasa a todos, caen en el desaliento y piensan que no hay nada más que hacer, que todo es inútil. Hay otros, en cambio, que dicen que tener esperanza es ingenuidad, que hay que ser realistas. Esos son mm. los famosos realistas. Y otros ven las cosas, pues, desde una perspectiva muy egoísta, ¿cierto? Dicen, desde que yo esté bien, lo demás, pues, me importa poco o nada. Desde que mi vida está en orden, pues, lo demás no me interesa. Bueno, y a este
2: grupito de personas, eh, pues... Que ven como tan fácil la esperanza, uh -huh. especialmente cuando todo va bien. Y quisiera que diéramos un paso adelante... Para pensar, bueno, en el momento que las cosas son difíciles, en el momento que como que todo se derrumba, ¿cómo estoy viviendo la esperanza? Uh -huh. De qué forma yo me estoy enfrentando a los problemas de la vida cotidiana, ¿no? Que de pronto no tengo parqueo, eh, que de pronto voy tarde para el trabajo, que hay un hay un un, un, accidente. Sí, un accidente, entonces me desespero, comienzo a insultar a todo el mundo. Entonces, qué bonito saber cómo ¿Cómo reaccionar? Vivo? ¿Cómo reacciono ante la dificultad?
1: ¿Espero en Dios? ¿Espero en Dios? Uh -huh. Claro que sí. Entonces ya son preguntas, Dios mío, <risas> para empezar a analizarnos durante este día. Y por eso, hermanos, nuestro tema de hoy es al respecto de lo que dijo el Papa Benedicto, nuestro anterior Papa. El hombre está vivo mientras espera. Y pues hoy podríamos descubrir que esa falta de ánimo o de horizonte en nuestras vidas es porque hay un déficit de esta virtud teologal, la esperanza. Así que para dar inicio al
2: tema del día de hoy vamos con una frase de nuestra espiritualidad.
0: Conéctate con este pensamiento.
2: Dios es tu esperanza. Tu motivo de vivir, el
1: único que le da razón a la vida. Oh, ya. ya hermana, ya, ya dijimos todo, ya. <ríe> sí. ya para, ya podemos terminar. Si, si entendemos solo esta frase de nuestra hermosa espiritualidad comunicadora, Dios es tu esperanza, es tu motivo de vivir, el único que le da razón a la vida. Yo creo que ya tendríamos todo ganado en esta tierra, si comprendieran. No, muchos
2: dirán, ay, pero es que, hermana, usted está ya, usted está consagrada al Señor y pues todo lo tiene fácil. <ríe> y quisiéramos decirles que cuando tenemos a Dios en nuestra vida, las cosas son más fáciles, mm -hmm. pero también vivimos en una batalla, en una guerra espiritual, porque nuestra lucha no es con la persona que está al lado, sino con Personas espirituales, ángeles caídos que están ahí tratando que nosotros perdamos la esperanza, que flaqueemos. Por eso, en, este, en esta semana vamos a ir a ahondar más para que esa dosis de esperanza se acreciente en la medida que conozcamos más ese papel que la gracia de Dios hace en nuestra vida, cómo abandonarnos en el Señor y que no es fácil, ¿no? Uh -huh. Porque traemos heridas también de nuestra historia, de nuestras familias, y pues desconfiamos mucho del Señor. Bastante. Desconfiamos mucho en esa voluntad que se nos va marcando a través de cada acontecimiento, ¿no? de acuerdo al estado de vida. Entonces, así que aprovechemos, queridos oyentes, para ir ahondándonos más y que el corazón se vaya renovando en
1: esa esperanza. Hay, hay que responder a todos aquellos, como usted decía, si hermana María Victoria, uh -huh. que de pronto dicen, ay, es que ustedes están allá y pues la tienen más fácil, ¿verdad? Ojo, hermanos. Todo bautizado es consagrado al Señor. Se supone que todo bautizado, yo a veces soy un poco fuerte, pero se supone que todo bautizado, hermanos, debe de vivir en las cosas del Señor. Lo que nos diferencia únicamente es la opción de vida y el servicio que tenemos 100% al Señor. No tomamos esposo, no tenemos hijos, ¿verdad?, para estar 100% al servicio de la evangelización del apostolado. Pero toda familia, sea casado, sea soltero, sea estudiante, sea religioso aún más, está llamado a vivir en las cosas del Señor. Eso no se nos puede olvidar porque entonces ahí precisamente empezamos a poner la esperanza en donde no debemos. Y como el mundo no nos responde porque no, no, no da razón y no llena las expectativas de nuestra vida, pues por eso a veces caemos en, en tristezas y en depresiones, ¿verdad? Pero bueno, mm. antes eh, ibas a decir algo. No, que la importancia de saber nosotros
2: por qué estamos viviendo, o sea, el sentido mm -hmm. de la vida, o sea, que de Dios venimos y a Dios vamos, mm -hmm. sí, o sea, cuando colocamos la esperanza, como decía la hermana consolata en cosas que no tienen trascendencia, pues lógicamente fracasamos. Fracasamos porque el medio lo colocamos como fin y ahí nos estrellamos. Cuando el hombre ha sido creado para amar, para servir, para alabar al Señor. Y el resto es para llegar a ese fin. Exactamente. Pero a ese nos quedamos en los
1: medios y no vamos hacia el fin. Qué desafortunado. Pero bueno, ahora vamos a contextualizarnos, ¿verdad? Ya hemos mencionado que, bueno, vamos a hablar sobre la esperanza. El hombre está vivo mientras espera y es una de las tres virtudes teologales. Entonces, vamos a explicar un poco de qué se trata esta virtud teologal. ¿Le parece porque son tres las que acompañan, no? Fe, esperanza y caridad. Así que, hermanos, recordemos que a través del sacramento del
2: bautismo, el Señor, o sea, son, nos da unos regalos, unos dones sobrenaturales especiales que vienen solamente de Dios. Que es la fe, la esperanza y la caridad. Y San Pablo nos dice, y la más importante, la más grande es el amor, ¿cierto? Que es la caridad. Y estas tres virtudes provienen directamente de Dios. O sea, por nosotros mismos no podemos. Él nos ha dado esa semilla a través del sacramento, la ha colocado en la tierra de nuestra alma, en nuestro corazón, con esa responsabilidad de nosotros cuidarla durante nuestra vida, y no solamente eso, sino que esa semilla se vuelva un gran árbol donde puedan ir dar muchos pajaritos, pueda tener mucho fruto, y depende de, cada, depende de cada uno de nosotros. Entonces, qué importante saber de que a través del de esfuerzo, la oración, el sacrificio es como nosotros le vamos echando agüita así a esa es. semilla y vamos cuidándola momento a momento en cada etapa de nuestra vida. Porque así como nosotros
1: vamos creciendo, la vida espiritual también tiene etapas y requiere ciertos cuidados. Eso es muy cierto. Y aquí, hermanos, es donde podemos entender por qué la diferencia eh, entre personas de la fe, ¿verdad?, porque esa diferencia de fe, hay, mientras que unos tienen una fe firme como roca, eh, muy honda, muy, onda, muy eh, elevada, hay otras personas, por el contrario, que son muy escépticas, ¿cierto? Por ejemplo, hay personas que son muy dadas a la caridad y se conmueven con el dolor ajeno, mientras que hay otras que solo piensan en sí mismas, están llenas de egoísmo. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque unos sí cuidaron bien la semilla que les fue dada uh -huh. en el bautismo y velaron, o sea, sobre ella hasta dar fruto, mientras que otros no quisieron. Recordemos que el hombre es un ser libre, uh -huh. ante todo eh, la libertad, y Dios no ha querido violentar esa, esa libertad por amor a nosotros, ¿verdad? Entonces... En libertad debemos aprender a, a, a regar esa semilla, a darle crecimiento y a tener una fe robusta que nos va a ayudar a servir desde ya, desde esta vida y para la vida eterna.
2: Así que comencemos a desempolvar un poquito el concepto de lo que es la virtud de la esperanza. Esa virtud que está en nuestro corazón y a veces no la conocemos o sea, y la vivimos como de una forma muy carente porque pues no conocemos y no, no ayudamos en eh, Nuestro corazón a que se pueda vivir en esa, en esa fe, en esa caridad, en esa esperanza. Bueno, la esperanza es una virtud que nos hace desear a Dios como bien supremo, ¿sí? Y nos da esa confianza firme de alcanzar la felicidad eterna. Y ahí otra vez decimos, ¿en quién estamos? ¿O en qué estamos colocando nuestra esperanza, nuestros sueños? ¿A quién le estamos dando el control de nuestra vida? ¿Está en Dios o está solamente en el dinero, está solamente en el placer, en la comida, no en mi trabajo? Porque es que tengo tanto trabajo y soy tan importante que pues Dios ahí no tiene cabida porque yo soy el importante. Entonces es bonito que reflexionemos, que hagamos, vayamos haciendo ese examen de conciencia porque esta virtud es como quien dice el chip de la felicidad en el corazón que Dios nos ha dado. Pero pues buscamos la felicidad o la falsa felicidad donde no está. Entonces vamos a, a decirle a, al Señor que actualice
1: esa aplicación, ese chip, para que podamos acrecentar nuestra esperanza. Hay una frase, hermana María Victoria, queridos hermanos. Hay una frase del Papa Benedicto XVI que es muy hermosa eh, al respecto de la esperanza. Él dice... Si falta Dios, falla la esperanza. Todo pierde sentido. Es como si todo se oscureciera. Wow. La tristeza es oscuridad en el alma. La tristeza de alguien que no tiene esperanza es como cuando se van las luces, ¿no? Cuando falta todo. Porque es que la esperanza cristiana le da sentido a nuestra existencia, hermanos. Por eso cuando uno tiene a Dios... Entra como en un estado cuando uno, perdón, uh -huh. no no tiene uno a Dios, eh, uno entra como en un estado de zozobra, ¿no? de dolor, de angustia, de, de ansiedad, incluso hasta del mismo estrés. ¿Por qué? Porque no tiene en quién esperar. Como ya dijimos, las cosas del mundo, nosotros mismos y los demás siempre van a fallar. Nunca van a cumplir las expectativas de lo que esperamos. Solamente en Dios podemos colmar esas expectativas. Y es interesante, queridos oyentes, que pensemos un momento como...
2: Eh... Actualmente, ¿no? Eh, la tecnología, los avances uh -huh. científicos van pues avanzando a mil, a mil y es bueno para la humanidad. Pero así como van avanzando también el número de personas afectadas por ansiedad, depresión y tantos problemas a nivel psicológico, ¿no? Psiquiátrico, o sea, aumenta porque las personas ya no tienen vida, ¿no? Han perdido pues la esperanza y porque ya se vuelven como máquinas. Bueno, queremos ser como máquinas al ese ritmo. ¿Cierto? Que nos uh -huh. pide el mundo. Por eso eh, quisiera traer un poquito esa frase conocida que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Entonces, es importante que no dejemos perder la esperanza. La esperanza en realmente nosotros vivir como el Señor quiere que nos da la verdadera felicidad, ¿no? Ahora podemos decir con mayor certeza que si tenemos a Dios en nuestro corazón como centro de nuestra vida, esa esperanza nunca se va a perder. O sea, siempre vamos a esperar en Dios, aunque todo se derrumbe, aunque quedemos en la quiebra, aunque bueno todo sea oscuro, como decía la hermana Consolata. O sea que llega un momento en que de pronto la luz falla, <risa> pero hay esa lucecita al final del túnel que siempre nos da la posibilidad de que para el que cree
1: todo es posible. ¿Qué? Qué maluco cuando se va la luz, ¿no? Y peor si es de noche y uno está por ahí, pues, ocupado, ¡tas! El estrellón contra la pared o, o uno se cae, es lo mismo. La vida espiritual, <risa> generalmente uno va a oscuras, ¿verdad? Y sin la luz de la esperanza, pues, es mucho más difícil. Por eso, hermanos, debemos pedirle a Jesús, a nuestro Señor, así como le pedimos que aumente nuestra fe, también que aumente nuestra esperanza, porque... Sin esperanza, nuestra vida, como ya vimos, pierde todo sentido. Y puede ser uno de los principales motivos, hermanos, de que muchas personas quieran quitarse la vida. Piensen en el suicidio, porque están desesperanzados. ¿Y por qué? O sea, uno se pero
2: ¿por qué estas personas? ¿Qué ha pasado en su corazón que se han... Eh, ellos mismos han cortado esa unión con el Señor a través del pecado, a través de esa rebeldía interior y pues se ven ausentes, se ven solos, y el enemigo de nuestras almas, recordemos que tenemos tres enemigos del alma, ¿no? el demonio, el mundo y la carne, que van a aprovechar esa debilidad para poder totalmente dar una imagen muy errada de lo que es Dios, y sobre todo lo que es Dios Padre, entonces esa ausencia de Dios es la publicidad actual que usa el enemigo a través de todo lo que se va inventando, que si lo usamos bien es para la gloria de Dios, pero él lo quiere usar para aumentar su reino, para que nosotros nos sintamos huérfanos, de, nos sintamos huérfanos, que no tenemos un padre que se ocupa por
1: noso, de, de nosotros. ¿no? Aquí recordemos una frase de nuestro querido Papa Francisco. Él dice, el cristiano que está siempre lleno de esperanza, nunca puede dejarse llevar por el desánimo. Qué bonita frase. Y pues... Este tema está apenas y muy concordia a nuestros días, hermanos, porque vemos que ha sido una, una victoria del enemigo, podemos decirlo, restarle importancia a este don. A veces nos enfocamos mucho, bueno, en el don de la caridad, claro que sí, por supuesto, pero eh, eh, como que se nos olvida este otro don de la esperanza, ¿cierto? Y pues, es que si sí, van los tres, por algo el Señor nos regaló los tres. Si falla uno, los otros dos se ven también amenazados, porque si perdemos la esperanza, perdemos la meta. Y no vamos, no damos valor a los pasos que damos, ¿cierto? Ni a lo que hacemos, ni a lo que estudiamos, ni a lo que trabajamos, como que pierde sentido, ¿sí? Nos perdemos en un mundo sin sentido y terminamos pues perdiendo la propia vida. Entonces, frase de nuestro Papa Francisco, que el cristiano, que está siempre lleno de esperanza no nos podemos dejar llevar por el desánimo. Y además
2: recordar también unas palabras que dijo ayer el, el Papa, que estamos llamados
1: para mm -hmm. alegrar
2: la vida de los, los demás. demás. Cuando nosotros salimos de nosotros mismos para colocarnos al servicio del otro, ese día vamos a estar felices. Es muy diferente un día vivido solamente para mí, en mi egoísmo, en mi placer, para lo que yo quiero. A lo que yo voy a sentir un día dándome, donándome, sirviendo a los demás. Y a eso nos tiene que llevar esa esperanza, ¿no? De que nosotros no trabajamos para este mundo porque todo se acaba, envejecemos, o sea, todo se termina. sino trabajamos para la eternidad, tenemos que recuperar la meta, la meta que tenemos en esta tierra y es el cielo. Esta no es el final, este no es el final de nuestra vida. Uh -huh. El final de nuestra vida va más a, o sea, es una etapa. Una etapa porque nuestra alma es eterna, pero tenemos que trabajar para que tengamos esa felicidad eterna. Y si nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, ya podemos gustar esa felicidad que solamente da Dios. sí Porque cuando vivimos para Dios, es muy, muy distinto
1: cuando vivimos para nosotros mismos. Y exactamente. Bueno, y ya que hablamos y tocamos este tema del suicidio, y cómo puede ser una consecuencia de perder la esperanza, a veces, lo primero que debemos empezar a hacer, hermanos, es confesarnos de esto. Yo me yo me pregunto si hay, ¿cuántas personas se confiesan de que han perdido la esperanza o de que han tenido momentos de desesperación o de que han dudado de de, de la respuesta del Señor? Porque es un motivo pues para confesarnos también con delicadeza ante el Señor y pedir esa gracia. Ahora, ¿qué cosas atentan o cómo sé yo que estoy atentando contra la esperanza? Sería la otra pregunta, ¿cierto? ¿Qué cosas prácticamente son dos? ¿Qué cosas atentan contra la esperanza? Mm. Hermana
2: María, ¿qué cosas Maria, atentan bueno, contra la esperanza? ¿Y son ¿Cuál dos? sería el primero? Ajá. <risa> y son dos precisamente, queridos oyentes. Las, el, Hay dos pecados que atentan contra Ajá. esta virtud hermosa. Y el primero es la desesperación, es decir... No tener esperanza, desesperación. Ahí vemos en la palabrita, o sea, sin esperanza, la desesperación. Es cuando ya no esperamos nada, o sea, ya creemos que no vamos a salvarnos, creemos que ya les quedamos grandes a Dios, ¿no? Que ya nuestros pecados sorprendieron a Dios y que ya no puede pecar. No, no, no acogemos el perdón de Dios. Entonces entramos en desesperación, ¿sí? Es el caso de, de, de Judas, ¿no? Lo vemos en la Escritura cómo él se desesperó. Él, él entró remordimiento, no arrepentimiento, sino remordimiento y se desesperó, ¿no? Y quiso eh, tomar justicia por él mismo, ¿no? Entonces vemos un ejemplo de desesperación y eso es lo que quiere el enemigo de nuestra alma, o sea, como quien dice, no, Dios, usted así portándose, Dios no lo no lo quiere, Dios, mejor que lo que se que no exista en esta tierra, uh -huh. cuando realmente Dios tiene
1: el poder sobre nuestra vida. Bueno, y el segundo pecado es contra la esperanza, es la presunción. Y esta presunción puede manifestarse de dos maneras, hermanos, totalmente opuestas la una y la de las otras, la una de la otra. Aquí vemos cómo los, los extremos son malos. Primero, eh, es presumir de la misericordia de Dios. Son aquellas personas que consideran que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que eso es cierto. Pero aquí hay un error, dicen, Dios es tan bueno que no importa lo que yo haga, finalmente Él me dará el premio eterno, Él me dará la vida eterna sin importar lo que yo haya hecho. O sea, sin que la persona se confiese, sin que haga penitencia, sin que se arrepienta. Eso es presunción. Y aquí, hermana Consolata, recuerdo
2: el caso de un hombre que me encontré en estos días, iba con una hermana, y pues una persona conocida nos eh, dijo, ay, mira, para que recen por este amigo, ¿no? Ajá. Pero él cuando nos vio comenzó a, a decir una cantidad de cosas, una, contra la religión, contra Dios. Y pues yo, yo nosotros lo escuchábamos y pues orábamos mucho porque estaba como tan herido y tan desesperados o sea, a la vez, mm, porque no no en la existencia de Dios, decía que no, que era Dios, que él creía en él mismo, que Dios no existía, que eso era pura mentira, todo lo de la iglesia, bueno, dijo, o sea, una cantidad de veneno, expulsaron sus palabras, y es esta realidad, y yo, a mí me so lo que más me sorprendía no es que yo creo en mí mismo, es que yo soy Dios, decía. Mm,
1: precisamente y... ese es el
2: otro extremo, ¿no? Decía, y yo decía, Dios mío, Señor, ten piedad de, este, de esta pobre alma, ¿no? Y yo le decía, y bueno, este es papá, sí, yo, yo tengo una hija. Decía, ¿no crees que tienes un padre en el cielo que te... Ay, no, yo no creo
1: en eso. Y le hablaba, ¿no? Mm -hmm. ¿Crees? O sea, Dios es persona, o sea, es una persona. Claro que sí, que pesar, y... hay que orar por todas esas personas. Entonces, esta sería el otro extremo de la presunción primero. Presumir de la misericordia de Dios, Eso es como un abuso también de la misericordia de Dios. Y el otro, lo que nos comenta la hermana María Victoria, presumir de uno mismo. Es decirle a Dios que no lo necesitas, que, que todo lo puedes tú mismo, que lo puedes alcanzar por tus propios méritos y esfuerzos. Y pues, mejor dicho, es decirle a Dios, ¿para qué Dios si yo estoy aquí? Esas personas que tienen fe en sus propios talentos, en sus propios dones que ponen la fe en su salud, en su capacidad uh -huh. física, en su capacidad mental, y que no esperan en el Señor o no, no, no se acogen a su santa voluntad. De cualquiera de estas dos maneras, hermanos, tanto presumir de la misericordia de Dios, que es abusar, y también creer demasiado en uno mismo, es una falta. Es una falta. Y ahí estamos pecando de presunción. Y esto lleva a que expulsemos automáticamente de nuestra
2: alma pues la vida de Dios no Espíritu que nos lleve Santo. que nos lleve al suicidio al egocentrismo este el drama de este mundo es que todo gire alrededor nuestro el, al orgullo a la relajación de la vida de pecado que veamos todo lo malo ya no bueno no pero es que si es libre es libre pues no puede hacer lo que quiera y hacer uso de los dones de nuestra misma salud, nuestras capacidades físicas para ponerlos al servicio del pecado. Así que hagamos un examen de conciencia de todo lo que hemos visto en esta parte de nuestro programa Ajá. para poder ahondar un poquito cómo estamos viviendo esta, esta virtud de la esperanza. Y pedirle la gracia al Señor de que aumente nuestra esperanza para que podamos nosotros servirle con todo amor, con toda caridad y ser buenos cristianos. Pero antes digamos...
1: Viviendo el hoy, bueno antes de empezar eh, queremos recordarles a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar, dejen el miedo, llamen, pregunten o escríbanos a través del chat, ¿verdad? Desde Estados Unidos pueden llamarnos para preguntar sobre el tema específicamente a los teléfonos 866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos al teléfono 1 2 0 y así pues pueden darnos también sus testimonios, sus comentarios, en fin, lo que deseen. Y bueno, hermana María Victoria, ¿qué traemos para hoy en Viviéndolo hoy? Bueno, quisiera traer un extracto de un librito de apóstoles,
2: hechos de los apóstoles de América, especialmente eh, de el padrecito conocido especialmente en Estados Unidos por esas misiones que desarrolló en México y toda California, Fray Junipero Serra, que es un fraile conocido y quien él fue el que bautizó todas esas grandes ciudades que encontramos en California, y que pues tiene una historia muy particular que cuando yo la leía me, me impactó mucho, ¿no? Eh, estamos hablando del año 1730. Donde fray Junípero pues, se encontraba eh, en España y él pues, pide el permiso. Él estaba pidiéndole mucho al señor. Él estaba estudiando, le gustaba, era muy buen profesor, muy buen académico. Pero él siente en su corazón de que Dios le está pidiendo algo más, ¿no? Y pues muy motivado por las florecillas de San Francisco, él decide bueno pedir el permiso y prepararse para ser enviado para las misiones. Él en, en lo personal creía que pues iba ir solo porque pues era un riesgo, ¿sí? Cuando estos misioneros llegaban a América, pues ellos no sabían si iban a retornar. Uno, por las enfermedades. Dos, eh, por, por todo lo que se iban a encontrar. Sí, po podrían ser asesinados porque habían muchas tribus y bueno todo este combate con los indígenas. Y por todas las dificultades que se podían. Entonces, prácticamente, quien decía que iba a las misiones a, la, a América, pues no, no regresaban, iban, ¿no? iban, iban martirio no entonces este frailecito en oración pidiendo al señor que, que, que lo mandara cuando de repente un compañero suyo que es Francisco Palau que también es fundador le dice que también le está pensando ir a las misiones decía Ay, yo que quería ir solo pero necesitaba un compañero para, para poder adentrarme en las misiones porque no voy a desistir así no tenga compañía, entonces este frailecito llega a cumplir esa misión y pues comienza a caminar caminó mucho o sea todo todo era a pie y él él bautizó todas las ciudades Los Ángeles Sacramento por eso todos los nombres son religiosos Miren, qué, qué historia por eso tan bonita. y encontramos también un tour un tour en todas las misiones que es bien bien interesante no y los había algo detrás de estas misiones, además de todo el sacrificio, el esfuerzo físico. Y es que cuando él llega a América, él le pica algo en una pierna, pero él no lo cuidó. Entonces, él, en medio de sus caminatas, el calor, porque es prácticamente desértico esta zona. Mm,
1: California.
2: O sea, siempre tenía dolor y se le volvió una llaga. Y sin embargo, él no dejó de caminar y de abrir las misiones. Entonces... Eh, era normal que estos misioneros de tanto caminar, de tanto sacrificio, se volvieran cojos, pero él, él wow. terminó cojo, pero con, con, con el aditivo de que dicen los historiadores que él nunca se cuidó esa llaga y que le dolía mucho, pero que gracias a esa llaga fue el éxito de sus misiones uh -huh. y que lo, lo más complejo de todo esto es que estos misioneros que llegaron, ellos no vieron el fruto, o sea, ellos tenían la esperanza de esa semilla, lo que hemos estado hablando, uh -huh. de sembrar para que pues, el, el Señor cosechara y gracias a eso tenemos pues, estas ciudades y también la fe, uh -huh. la fe que llegó a tierras americanas y a tierras mexicanas, ante el sacrificio de estos misioneros y quiero también comentar eh, que me llama mucho la atención y es eh, al Pablo, Pablo Miki y compañeros mártires que también era un, un sacerdote misionero que fue formado por los jesuitas y que lideró, ¿no? Lideró este grupo de mártires, de 26 mártires, que en evangelización de Japón, también uh -huh. que fue a entrada por San Francisco Javier, que él también entró y no vio los frutos. O sea, uh -huh. en estos misioneros podemos ver esta virtud uh -huh. de cómo ellos supieron esperar en el Señor. Y hablábamos al inicio, ¿no? El cansancio, la oración, el sacrificio, ahondan esta esperanza. Y lo más hermoso es que cuando él, 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 él lo también caminar mucho, para que ellos desistieran, ¿no? Y el drama de esto es que algunos lo lograron, otros no, ¿sí? Pero él logró morir en la cruz, junto con sus compañeros fueron crucificados, fueron torturados, y él dijo, yo declaro que perdono al jefe de la nación que dio la orden de crucificarnos y a todos los que han contribuido a nuestro martirio. Wow. Y fueron canonizados por el Papa Pío Nono, en 1862 y junto con otros, con otros santos. Wow. Entonces,
1: wow, cuánto, cuánto, cuánto le debemos a nuestros hermanos mártires, ¿ah? hasta el nombre de nuestras ciudades y cómo sí. aprendemos acá de historia también y de verdad que es edificante, es para que. Nos pongamos la mano en el corazón y, y de verdad analicemos nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo por el futuro? cuánta esperanza estamos brindándole al mundo? Hermana Consolati es también la fe, ¿no? O sea, a veces
2: nosotros decimos, que viene por tradición, pero hubo ya sangre, hubo personas uh -huh. que se sacrificaron. No pensaron en ellas mismas, se sacrificaron, ¿no? A este Fray Junípero Serra, se le llama el fundador de ciudades. Imagínate. Y pues lo quieren quitar, o sea, ha estado en proceso, él es él es Beato y
1: pues claro porque él, él, él le abrió la la él abrió la puerta para que Dios entrara. Wow. Wow, wow. Bueno, y queremos darle un saludo muy especial a todos los que nos están siguiendo a través de YouTube, un saludo especial para Jorge Rincón desde Villavicencio, uh -huh. mi tierra hermosa y linda, un saludo para Martín Puente, muchas gracias Martín por acompañarnos desde los principios, un saludo para tu esposa también, para Dani, para Dani, perdón, Dani Ramírez, eh, para alias Bollito. <risa> no sé cómo será el nombre, pero un saludo también porque está ahí muy pendiente, para Gabriela Chávez, un gran saludo. Saludo para Brian Rodríguez, eh, para Julio Alberto Ambor, en fin, para todos ustedes y todos los que se conectan también a través de Facebook, para John Elkin Jiménez también aquí en, en YouTube, Domingo Tomás, bueno, Carlos Saucedo, Luz Gles. En fin, para todos, para don William Cifuentes, don William, gracias, para Hilda, Lucy, Fajardo, Martínez, en fin, para todos aquellos, todos aquellos que están ahí pendientes, desde EWTN Radio también, Maritza, eh, todos los que están en nuestros conectados para Lulbe, en fin. Muchísimas gracias por estar ahí, por llenar de esperanza y también por, por irradiar esa esperanza porque estamos muy seguras de que todo que, lo que ustedes escuchan acá lo dan en sus trabajos, lo dan en sus familias y sobre todo lo viven en sus vidas diarias. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy en Viviendo el Hoy.
2: Seguimos conectados, seguimos conectados. Continuamos queridos oyentes con el tema del día de hoy, el hombre está vivo mientras espera, así que podemos decir que tener esperanza
1: es positivo y optimista para nuestra vida. Claro que sí, y el Papa Francisco eh, nos dice que es importante, algo, algo muy importante hermanos. Nuestro Papa nos recuerda que es importante, valga la redundancia, no confundir la esperanza con la virtud del optimismo. Mm. Son dos cosas muy diferentes. La una es divina y la otra es humana. Tener esperanza no es simplemente ver el vaso medio lleno, porque eso es precisamente optimismo. Y el uh -huh. optimismo es una actitud humana que depende de muchos factores. Pero la esperanza no, hermanos. La esperanza es un don, es un regalo del cielo. Aquí podemos decir, no, es que esa persona siempre es, para él es más fácil la esperanza porque siempre está alegre, siempre es optimista. No, esa es la virtud humana, el optimismo, ¿cierto? Eso ya depende también de personalidad. Pero la esperanza como tal es un don que Dios nos da a todos por igual. Así que todos por igual podemos trabajarla. El mismo San Pablo nos dice, eh, que Jesús es la esperanza y Jesús nos es dado a todos. Eso lo podemos buscar en Timoteo 1.1. Sí, hermana Consolata, y yo quisiéramos,
2: quisiera que pudiéramos adentrarnos un poquito más en cuáles son los efectos
1: de tener esperanza super lindo, en nuestra vida. Súper súper lindo. Primer efecto de la esperanza. Pone en nuestro corazón el deseo del cielo y de Dios, quitándonos el apego de los bienes terrenales. Aquí podemos ver que la esperanza nos ayuda a discernir sobre el uso de las cosas y la verdadera importancia de ellas. Así no sufrimos. Decía un día un sacerdote, yo no he visto nunca un camión de trasteos detrás de un coche fúnebre eso no sea y es que los o sea la esperanza nos ayuda pues a desprendernos de las cosas terrenas que no nos van a acompañar a la tumba a usarlas rectamente para ganarnos el cielo porque al cielo no nos llevaremos eso sino nos llevaremos esas obras llenas de esperanza de fe y de caridad que hayamos hecho importantísimo, ¿no? Pensar cómo será ese momento, ese funeral.
2: Ahí es la hora de la verdad, ¿no? El segundo uh -huh. efecto eh, nos dispone a tener confianza en nuestras peticiones. Es decir, que una persona que tiene esperanza en el Señor va a orar, va a pedirle al Señor, pero sabiendo que Él va a a responder solamente aquello que realmente le convenga, ¿no? que sea su voluntad, que le ayude a acercarse a Él. A veces nosotros le exigimos a Dios que lo que pidamos, Él nos lo tiene que dar, y no es así. No es sí. negociar con Dios, sino sí. es saber esperar en Él, pedir esa ayuda y saber de que Él él sabe el momento, la forma. Y muchas veces creemos que es de tal forma que las cosas van a cambiar y resulta que Dios tiene unos caminos que nos sorprende cuando podemos contemplar, cuando él mete su manita y saque,
1: salen cosas maravillosas. Tercer efecto, nos da motivación permanente y constancia en la lucha. Uy, qué importante es <risa> sí. Me acuerdo de eh, San Pedro, el que nos dice ¿no? que la esperanza nos mantenga alegres. Cuando tú tienes clara la meta, pones todo tu empeño en alcanzarla, ¿verdad? No importa si cuesta, si hay que madrugar, si hay que dejar de comer, si hay que cansarse. Eh, bueno, en este momento recuerdo una hermana que nos contaba que cuando ella era pequeña, los papás siempre le prometían ir de paseo si le iba bien en el colegio y que esa esperanza a ella la motivaba a estudiar lo mejor posible para sacarse buenas notas y que la dejaran ir al paseo eh, el fin de año. Entonces eso ayuda y motiva pues nos esforzamos por alcanzar eso que queremos y pues así ese eh, es un efecto muy bueno, es un tercer efecto muy bueno que nos genera la esperanza, motivación permanente y constancia en la lucha.
2: Bueno hermanos, el cuarto efecto es que nos proyecta al apostolado, porque si nosotros sabemos en quién nos hemos confiado y sabemos que tenemos un Padre en el cielo que nos ama, eso va a ser increíble increíble, O sea, va a ser obras increíbles en nuestra vida y no solamente van a, van a quedar en nuestro corazón, sino que vamos a querer compartirlo con los demás, llevarlo a nuestra familia, llevarlo a nuestro trabajo, el poder hacer lío como nos manda el, el Papa. Papa Francisco, ¿no? Para que el Señor sea conocido, sea amado en todos los rincones, especialmente aquellos rincones donde pues... Eh, Viven la miseria, eh, viven el conflicto, viven pues una vida que
1: no, no agrada a Dios, pero sin embargo Dios quiere estar ahí con ellos. Guau, ah. guau, wow, wow, hermana Victoria, yo creo que precisamente lo que a todos nos ha pasado aquí es que una vez que descubrimos el amor del Señor, pues no queremos quedarnos callados, no empezamos a hacer lío. Necesitamos decírselo a otras personas. Tenemos que comunicar la esperanza precisamente para tener sentido nosotros mismos y para darle vida a muchos. Ahora, otra pregunta. Estos son los cuatro efectos buenísimos de la esperanza. Esperamos, esperamos que los hayan anotado. Ahora sí. la otra pregunta sería, ¿cómo podemos hacer para aumentar nuestra esperanza? Porque pues sí, hablamos y todo muy chévere, pero uno dice, bueno, y yo tengo poca esperanza ¿Cómo hago si es tan difícil decir voy a esperar más? O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo hacer?
2: Yo creo que mientras respondemos esa, esa pregunta, vamos a irnos a una pausa musical para poder ir a nuestras conclusiones. Así que digamos, Padre, que, que
1: todos te conozcan y te amen. Y te amen.
0: camino oh blanca rosa que ha cambiado mi destino me promete ser feliz pero no en esta tierra oh madre buena sé mi fuerza en la prueba Jesús gracias por darme a María cuando en la cruz por mí moría recibo en mi casa como Juan quiero cuidarla Madre del amor, y con Jesús tan tiernamente la colora.
2: En, en familia, familia.
0: siendo luz para todos los hombres
1: claro que sí, seguimos entonces conectados, aquí eh, nos entró una pregunta a través de YouTube de Denny Ramírez Denny Ramírez nos dice hola hermanas, entonces ¿por qué hay personas que no creen en Dios y son muy exitosos en la vida? es algo que siempre me he preguntado bueno Denny Vamos a contestar esta pregunta con tres cositas. Primero, ninguna vida, a ninguna vida le falta la cruz. No existe vida sin cruz, Denny. Una cosa es que no la veamos, ¿sí? Para empezar. Una cosa es que creamos que la otra persona está muy exitosa, pero nadie sabe la cruz que viene detrás. Recuerdo en ese preciso momento el caso de un idol, idol los famosos idols eh, asiáticos, perteneciente a un grupo, si no estoy mal llamado, astro. Un grupo de música eh, coreana pop, K-pop, muy famosos actualmente. Este muchacho era exitoso, lo tenía todo, era joven. A Apuesto, era millonario, era reconocido, famosísimo. ¿Quién dice? O sea, todo lo tenía en la vida. Y se suicidó. Y eso no hace más de un año. Lo sea, porque leí la noticia para orar por él, porque me pareció pues, muy desafortunado. cierto. Entonces, primero, no existe vida sin cruz. A todo hombre, a toda mujer tiene una cruz, bien sea que se deja ver o no se deja ver. Segundo, el esfuerzo humano merece su premio. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios egoísta que dice, ah, como tú no crees en mí, te va a ir mal en la vida, así te esfuerces humanamente, ¿no? Hay gente que es muy capacitada, sabe utilizar muy bien sus dones que Dios se los dio, pero pues ellos no lo reconocen. Y a raíz de usar muy bien estos dones, pues tienen éxito en la vida, ¿verdad? Eh, tienen dinero, tienen fama, en fin. Y lo tercero, eh, Denny, es ¿a qué le llamas éxito? ¿Cuál es el real éxito de un alma? La fama, el dinero, una vida glamurosa, una vida de felicidad. Estas tres cosas debemos de poner siempre sobre la mesa cuando creemos que una persona que no cree en Dios le va bien. Porque Recordemos que no es como nos vaya en esta tierra, hay que tener una mirada sobrenatural, sino como nos vaya en la vida eterna, que es después de la muerte, la eternidad muchas personas, incluso, eso es algo fuerte lo que voy a decir, pero a una, una mística, no recuerdo ahorita el nombre, precisamente le preguntó eso al Señor, que cómo era posible que algunos malos, ella sí lo decía malos, tuvieran cosas buenas en la vida. Y Dios le dijo, mira, hay almas con las que, pues en su libertad definitivamente han decidido no seguir a Dios, no, no, no aceptarme en sus vidas. Entonces, yo lo que hago es que, como sé que no lo voy a poder premiar en la eternidad, los premio ya aquí para que puedan disfrutar algo y para que de cierta manera eh, gocen de mi misericordia. Entonces, estos tres puntos, Denny, ¿a qué le llamamos éxito? El éxito no existe plenamente en una persona. Por más que tenga cosas, siempre hay un sufrimiento. Y cuando en este sufrimiento no está Dios, viene el suicidio como pasa con muchos famosos que no tienen al Señor y que son muy exitosos. Y segundo, pues, el esfuerzo humano también tiene su premio. Y desde de la mirada de Dios, el éxito es en otro contexto que no se comprende
2: en esta tierra. Exactamente porque es en el corazón, ¿no? Que ganemos. El, yo creo que el mayor éxito de un cristiano Ahora, es llegar al ah, cielo.
1: Exactamente. Ahora no estamos diciendo con esto que tenemos que ser unos perdedores, ¿verdad? Sí. En la vida no. El cristiano Olga está Zanes llamado, tampoco. Olga Zanes, no el cristiano está llamado a tener éxito en su vida laboral, en su vida de estudio, en su vida amorosa, en fin. El verdadero éxito que es ampararse bajo los mandamientos divinos, para tener el gran éxito que es la vida eterna junto a Cristo, y junto a los santos, junto a los santos ángeles también.
2: Bueno, entonces comencemos a dar esos
1: tipsitos Ajá.
2: para poder aumentar nuestra esperanza, hermana Consolata. ¿Cuál es ese primer como ejercicio ¿no? para poder nosotros aumentar la esperanza? Y es la oración, o sea, una, una, un cristiano sin oración no es cristiano. Así que es ese diálogo íntimo, frecuente, es decir, debe ser todos los días, ¿sí? Como comemos todos los días, debe ser personal, saber de qué tener. Es, Dios es persona y nos habla a nosotros como si fuéramos los únicos en el mundo. Que Él renueva nuestra esperanza porque no sabemos abandonar en Él, confiar en Él y tenemos la convicción de que Él nos cuida, que Él nos protege que nos escucha, que está atento a nuestras necesidades y que realmente
1: es la fuente de nuestra esperanza. Así es. La segunda, el segundo tic es una rectitud del obrar y el sufrimiento para poder crecer en, en esta esperanza. Todo acto de rectitud, es todo acto bueno, es en sí mismo un ejercicio de esperanza, hermanos, porque tomamos la esperanza, la inyectamos y la comunicamos. En el caso de los sufrimientos, si solo son eh, vividos desde la gran esperanza, entonces pueden darnos ánimo para actuar y continuar. Y por lo tanto se vuelven así un camino de maduración y purificación. Entonces hay que tener rectitud en el obrar y mientras estamos en el sufrimiento.
2: Y que es una oportunidad, ¿no? Porque el Señor aprendió sufriendo a obedecer y a veces el Señor permite que venga el sufrimiento para que nos acojamos. Y nos unamos a Dios. El tercer, la tercera forma para aumentar la, la esperanza es la reflexión constante sobre el juicio final. Y creo que lo hemos estado hablando, hemos estado hablando un poquito sobre la muerte. Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar? En ese juicio particular donde todos vamos a pasar. En algún momento todos vamos a pasar por ahí. Nadie se va a salvar, ni, ni pobre, ni rico, ni sano, ni enfermo. Todos vamos a estar ahí. Entonces, todos, todos. meditar en ese juicio final. ¿Cómo yo me voy a presentar ante Dios? Y si hoy muriera, ¿yo ¿cómo me voy a presentar ante el Señor? ¿Qué me va a preguntar? Y recuerde, San Juan de
1: la Cruz nos dice, seremos examinados en el amor. Bueno hermanos y ya entonces concluyendo nuestro programa podemos decir que eh, hay que hacer vida estas frases, estas palabras de nuestro Papa eh, Benedicto XVI, el hombre tiene vida. Mientras tenga esperanza El hombre está vivo Mientras tenga esperanza De lo contrario Podemos estar muriendo espiritualmente Y también muriendo físicamente Porque ya dijimos Entonces, ¿qué les parece si hacemos una oración Ya para terminar nuestro programa del día de hoy?
2: Padre amado Te colocamos en tus manos esta reflexión Ayúdanos a que podamos abandonarnos en ti Y poder decir con nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra alma, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. Estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras.
2: Una gran bendición. Adiós.
0: <risa> Hemos estado
1: conectados con Dios.
0: Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada.
1: Hasta el próximo programa. Conectados.
0: No